0: Bonjour et bienvenue au Café Tricot Dans cet épisode, j'accueille Laetitia, alias Même les Anges Tricotes. Nous allons parler d'elle, de Tricot, mais aussi de son univers et de l'aine. On va parler avec elle de tout ça dans cet épisode. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Sans transition, voici donc ma conversation avec Même les Anges Tricotes. Bienvenue Laetitia au Café Tricot Merci avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu aux triconautes qui ne te connaîtraient pas
1: Alors, ben, moi je suis donc, Laetitia, même les anges tricotent. Je suis maman de deux petits garçons de 10 et 4 ans. J'ai 34 ans et je tricote depuis euh, plus de 20 ans. <rire> <rire> Ma mamie m'ayant mis des aiguilles entre les mains, ça a été une passion tout de suite. Et c'est vrai que je n'ai jamais vraiment lâché, euh, lâché les aiguilles. Vas-y. Oui, je disais donc que fais... j'ai beaucoup tricoté, j'ai beaucoup testé. Et puis, ben, voilà, je me suis lancée dans les designs il y a un tout petit peu moins de deux ans maintenant. Donc, c'est pour ça que vous me connaissez sous le, sous le pseudo de même des anges tricotes.
0: Ok, super. Oui, c'est vrai, tu t'es lancée euh, assez récemment dans le, dans, le, dans le design. Deux ans, c'est, c'est plutôt récent, euh, je, je dis ça, mais c'est le temps... Que tout se mette en marche, que tu commences à, à voir apparaître les designs qui sont faits par tes soins, etc. Euh, on va parler de tout ça, mais est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu plus précisément comment tu as commencé le tricot Tu as dit que c'était ta grand-mère qui t'avait mis les aiguilles dans les mains.
1: Alors euh, comment j'ai commencé le tricot euh, Je pense que j'avais besoin de m'occuper pendant les vacances parce que je passais toutes mes vacances chez mes grands-parents et. Euh, et j'ai souvent vu ma maman tricoter, ma grand-mère tricoter, et euh, j'étais très intéressée. Donc, euh, ma mamie, à l'âge de 6 ans, m'a mis des aiguilles dans les mains.
0: Mm-hmm. Elle m'a
1: montré euh, le point mousse, et puis ça a été parti pour des kilomètres, de... kilomètres d'écharpes au point mousse, euh, en grosse laine, en aiguille 4, droite, bien, bien mise sous les aisselles, comme, euh, comme nos ancêtres, <rire> correctement. <rire> euh, donc voilà, j'ai commencé comme ça. Après, j'avais plus ou moins arrêté, et puis j'ai eu la chance d'avoir une petite sœur quand j'avais 15 ans. Et ça a été le nouveau déclic. Euh, J'avais envie de lui tricoter de la layette, envie de lui tricoter euh, plein de petites choses super sympas. Euh, Je me souviens que pour sa naissance, je lui avais fait un petit doudou en tricot. Euh, Oh, trop euh, mignon! Donc, à l'époque, c'était les modèles fil d'art, droit, où on faisait la couture. Euh, Pas du tout passionnant. hein. C'était pas pas génial. La couture m'a beaucoup freinée parce que je n'aimais pas spécialement monter les pièces euh, en couture. Euh, donc, donc voilà, vraiment commencer la passion euh, comme ça et quand j'étais au lycée, euh, bah, j'avais en, envie euh, de me démarquer un peu de mes petites copines euh, qui avaient toutes le même pull euh, issu de la même marque euh, et donc euh, bah, j'ai demandé à ma maman de me montrer euh, pour faire des choses version adulte et puis j'ai commencé euh, à me lancer dans, dans le tricot pour moi, pour, euh, pour, euh, bah, pour ma maman aussi, pour ma soeur, euh, un peu pour tout le monde et puis euh, bah, ça m'a jamais vraiment lâché. en fait.
0: Et du coup, tu as tricoté un petit peu pour tout le monde, en fait, un petit peu pour toute la famille.
1: C'est à peu près ça. Ils sont <rire> tous une pièce tricotée par moi, je pense, ou crochetée, effectivement. Mais c'est vrai que tout le monde doit avoir un petit, un petit bout de moi dans, dans, dans leur dressing.
0: C'est chouette, je trouve. Je trouve vraiment l'idée, l'idée extra. Et, euh, et en fait, voilà, t'as vraiment, après, tu as démarré le tricot du coup, vraiment jeune et tu as créé tes propres patrons assez jeunes aussi, du coup.
1: Alors, au départ, je suivais des, des modèles et en fait, je crois que je n'ai jamais su vraiment suivre euh, mot pour mot. Euh, j'avais toujours envie de mettre ma petite touche. Donc, euh, c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup amélioré ou changé ou, ou mis de la dentelle où c'était que du jersey. Euh, enfin, fait à ma sauce en suivant des patrons, bien entendu, puisque je n'avais pas la notion du design à ce moment-là. Mais, euh, mais oui, euh, j'ai vraiment toujours aimé créer et inventer et rechercher. Et, euh, et c'est vraiment une passion.
0: Justement, à propos de passion, du coup, tu as créé la marque du coup Même les anges tricotent. Oh, oui. euh, avant d'aller plus loin, forcément, je sais qu'on te pose énormément la question, euh, mais je vais quand même la poser parce que comme ça, au moins, le mot se, le, se répandra. Euh, pourquoi avoir choisi le nom Même les anges tricotent
1: alors, je l'ai expliqué sur mon blog, donc je pense que ceux qui suivent mon blog euh, ont déjà la réponse, donc ça va les faire sourire, euh, pour plusieurs raisons. Euh, déjà, euh, ben, pour rendre hommage à ma mamie euh, qui, qui n'est plus là aujourd'hui et qui a toujours été mon ange gardien. Donc, j'avais vraiment envie euh, du mot ange. C'est, ça, vraiment, ça tournait autour... Euh, euh, mes garçons euh, sans, sans, sans franchement euh, m'en être rendu compte sur, pour le premier mais vraiment dans la recherche pour le second ont tous les deux un prénom qui commence par un L et mmh. en plaisantant je dis tout le temps que ce sont mes ailes d'ange donc c'était vraiment euh, axé sur ce, sur ce Terme sur ce mot. Euh, j'ai commencé euh, au départ euh, par m'appeler euh, Ange Homemade sur, euh, sur Facebook euh, parce que j'avais vraiment envie de ce nom-là, mais c'était vraiment mon nom de testeuse euh, ou vraiment pour présenter euh, les tricots que je venais de terminer, euh, un petit peu de laine teinte que je teintais moi-même. Et puis un jour, euh, mon grand, donc Loan, me dit euh, « Mais maman. Euh, ..» euh, c'est, c'est toi l'ange qui tricote et c'est resté. En fait, ah, ça a c'est été chou. le déclic et, euh, qui voilà, ça a été bah, même les anges tricotent et, et puis c'est resté comme ça parce que bah, ma mamie tricotait, mon petit garçon venait de me dire que c'était moi l'ange qui tricotait et donc euh, voilà, c'est resté et ça a été euh, euh, voilà, on a cherché un terme euh, ange qui tricote et puis bah, c'est devenu euh, même les anges tricotent.
0: D'accord. Je trouve l'histoire. En tout cas, je l'avais je l'avais lu sur ton sur ton blog justement. J'avais trouvé l'histoire très euh... Très intéressante et surtout très très douce en fait. Il y a un côté vraiment euh, douceur justement qu'on retrouve dans ton univers, je trouve. Euh, Vraiment, c'est des des patrons qui sont vraiment fins euh, avec un travail, donc soit de brioche, beaucoup de jacquard bien entendu, mais c'est vraiment très fin. D'habitude, le jacquard, moi j'aime pas trop ça, mais je trouve vraiment que les dessins que tu fais en jacquard sont très très détaillés, très. Enfin, en fait, je, je, vraiment, je, je trouve que le mot « élégant ça, », ça, voilà, c'est bien, ça. Euh, donc, vraiment, je trouve que ça va bien à ton univers, en plus.
1: Alors, c'est très gentil. Merci beaucoup. Ça me touche énormément, en tout cas. J'essaye de mettre un petit peu de moi dans mes designs, de moi dans, mon, voilà, dans, dans mes patrons, ou bah, voilà, même dans le nom que, je, que j'ai donné à ma marque. Euh, voilà, c'est, c'est toujours des petits bouts de moi que je laisse, et euh, ça me touche énormément.
0: C'est sincère, c'est là je, j'ai regardé forcément ben, tout un. Même, c'est pas j'ai regardé, c'est je, je crois que je te suis. Oui, je te suis sur Instagram et euh, je vois passer tes, tes designs. Si c'est pas toi, c'est sur euh, les autres. Euh, je, je vois, là, c'était quoi le dernier là, que j'ai vu passer C'était les, les voilà, la trilogie de chaussettes euh, Live Your Dreams. Euh, que je trouve très très joli très, euh, les motifs géométriques sont extrêmement intéressants euh, notamment sur la pointe parce que je trouve qu'on n'en voit pas forcément sur la pointe et je trouve ça assez original mais même, il n'y a pas que ça. Il y a les chaussettes étoiles des neiges qui sont très jolies, qui sont sorties cet hiver. Il y a euh, les chaussettes Merry Christmas, le châle, la,
1: Christine. La collection, la collection de, de, de Noël, oui, euh, avec des jacquards. C'est vrai que c'est un petit peu hein, <rire> quelque chose que j'aime beaucoup. Oui, euh, Et Pourtant, comme de... je te dis, le jacquard, j'aime
0: pas ça. Mais, mais là, franchement, quand je les ai vus passer, je me suis dit ah ouais c'est, c'est, c'est drôlement joli. Ça change des jacquards qu'on voit d'habitude. Donc, euh, je trouvais ça vraiment sympa. Oh, merci beaucoup. Euh, justement, euh, là je, je parle de ton, de ton univers mais peut-être que tu as envie d'en dire un mot parce que dans tout, tout ce que tu crées tu crées beaucoup de pièces de tricot pour toute la famille donc comme j'ai dit notamment jacquard mais en autre chose aussi euh, comment toi tu décrirais ton univers et les patrons que tu crées euh,
1: J'essaye euh, de créer m- enfin, mon univers c'est sûr euh, avec mes goûts il euh, n'y a pas de souci, euh, mais euh, quelque chose que tout le monde peut porter, quelque chose que tout le monde peut tricoter. On me dit que je fais beaucoup de jacquard ou que je fais des chaussettes ou que c'est difficile comme technique. Et là, j'ai envie de dire ben non, essayez juste au moins un de mes patrons et revenez me voir en me disant que vous n'avez pas réussi. Je vous mets au défi de me le dire parce que en fait, je travaille vraiment mes patrons et mes jacquards, c'est pas de la prétention. C'est vraiment je travaille avec mon équipe de testeuses à savoir que j'ai une super équipe de testeuses derrière moi et le mot d'ordre c'est voilà, imaginez vous êtes débutant ou même j'en ai des débutantes totalement débutantes en jacquard en chaussette, en châle, mmh. en tout. Toujours, il y en a au moins une dans le lot pour que je sois sûre qu'on soit capable de suivre mon patron, même si on est débutant. Parce que je pars du principe que quand on a l'envie de faire une pièce, quel que soit son niveau de tricot, on doit être capable de le faire. C'est l'envie de le tricoter qui doit nous porter, et non pas la peur de la technique. Après, euh, voilà, donc c'est pour ça que j'essaye toujours que ben, ça soit du niveau débutant. Après, si c'est pas du niveau débutant, je le dis tout de suite. Le châle Christine, par exemple, n'est absolument pas un niveau débutant en brioche. Il faut vraiment déjà maîtriser un petit peu le point. Mais le bonnet Louise, par exemple, est un bonnet totalement euh, brioche débutant sans aucune difficulté d'ailleurs euh, c'est un de vos modèles chouchou, on va dire euh, c'est bien pour preuve que les débutants y arrivent et, euh, et, euh, et qu'ils ne posent aucune difficulté après mon univers euh, moi, ça reste assez féminin même si je tricote des pièces pour toute la famille bien entendu je, j'habille aussi mes loulous, je fais aussi des chaussettes pour eux je fais aussi des pulls pour eux euh, j'essaye de décliner aussi euh, un peu des collections euh, euh, par enfant, si c'est possible, comme avec le pull Éclat. Là, je suis en train de travailler sur deux autres pulls qui seront également déclinés en version enfant, alors qu'ils sont sortis en version adulte. Mm-hmm. Euh, voilà, c'est vraiment... Euh, j'ai envie que ça soit pour tout le monde et pour toute la famille. Vraiment, euh, ne laisser personne de côté. J'essaye de décliner euh, vraiment de la taille... Euh la plus petite que je puisse avant d'arriver dans l'enfant, vers des tailles beaucoup plus conséquentes. Euh, donc après, euh, oui, c'est ce que je peux dire de, de mon univers, c'est de, d'inclure tout le monde, et vraiment que tout le monde soit les bienvenus dans mon univers.
0: C'est vraiment une, une, belle, comment dire, une belle démarche, je trouve. C'est, euh, c'est vrai que parfois, dans de nombreux patrons... Pour preuve, ce n'est pas pour rien que je reçois des, des centaines de messages. Il y a beaucoup de triconautes qui sont bloquées en fait à un moment par un patron. Et après, ben, forcément, qui sont bloquées et qui soit se sentent frustrées, soit euh, sont tristes en fait de ne pas y arriver. Et, et après, bon, moi, je les aide autant que je peux, c'est toujours avec plaisir. Mais, mais je trouve ça vraiment intéressant, la, la démarche que tu as de vouloir justement adapter le patron même aux plus débutants, alors qu'on pourrait considérer ça comme une technique plus avancée. Euh, je trouve ça vraiment très intéressant et très, euh, euh, comment dire, louable. louable. Oui, c'est ça, c'est louable de ta part. C'est, euh, je pense que c'est important parce qu'il y a beaucoup de triconautes qui vont s'arrêter sur des, sur des éléments, genre, comme tu le dis, chaussettes, jacquard, des, des petites techniques comme ça, et, euh, alors que, par exemple, le, le modèle leur plaît. Et c'est il c'est, pas c'est dommage. Ça... Voilà, il
1: faut, faut pas qu'ils s'arrêtent à ça. Si vraiment ils ont envie de faire un de mes modèles. Euh, honnêtement, si le patron n'est pas assez détaillé pour eux, parce que ça peut arriver, hein, je ne suis pas infaillible non plus. Mm-hmm. Euh, j'ai quand même euh, une boîte mail, euh, un, un ravelry, un Instagram, un Facebook. Moi, j'invite les gens à m'écrire. Je ne pense pas que j'ai laissé une seule personne euh, de côté parce que elle avait repéré ou une coquille ou un élément qu'elle ne comprenait pas ou, ou... N'importe, peu importe, un questionnement parce que qu'on euh, eh ben, ne sait pas Je ne te visais terminer. pas toi personnellement, ah, ouais, non, non, je, non, je non, disais de manière je, générale. Je bien, mais c'est pour ça que j'explique que, que, que vraiment, les gens, il ne faut pas qu'ils aient peur de m'envoyer un mail ou de me questionner ou de me, de me dire, mais là, on n'a pas compris cette technique. Euh, c'est bi- avec grand plaisir que je leur expliquerai euh, sous format vidéo ou format écrit, ou, voilà, jusqu'à ce qu'elles y arrivent. Euh, honnêtement, euh, voilà, moi, mon but, c'est que euh, tout le monde y arrive.
0: Mmh. Oui, c'est vrai. C'est exactement le même, euh, la même envie que, j'ai en, euh, que je souhaite donner euh, par le biais des formations que je propose. C'est aussi pouvoir dire, ben, voilà, euh, si vraiment vous bloquez avec une technique, vous pouvez vous apprendre à faire cette technique, et comme ça, après... Euh, tout coulera de lui-même et c'est pas pour rien après que, que des triconautes après arrivent à faire des, des pulls complets, qu'elles arrivent à les créer elles-mêmes après, euh, qu'elles arrivent à faire les, les ajustements au niveau morphologique, etc. c'est pas pour rien et comme tu dis, c'est très important qu'elles puissent euh, ne pas être bloquées par la technique. C'est super important, je pense. Il n'y a
1: rien de pire que d'être frustré par un, par un patron qu'on adore, le modèle qu'on adore, et ne pas réussir à faire le patron. C'est, je, je le conçois totalement. Donc, euh, je suis partie de ce principe-là à cause de ça.
0: Aujourd'hui, est-ce que tu travailles à plein temps sur même les anges tricotes
1: Absolument pas. Je, je travaille à plein temps euh, dans la vie de tous les jours. Et même les anges tricotes, c'est à côté. Parce mm-hmm. que pour l'instant, bah, je ne suis malheureusement pas assez connue. Je ne tire pas assez de... Enfin, je ne vends pas assez de patrons, on va dire ça clairement, pour pouvoir en vivre. Mais c'est un objectif euh, dans les années à venir de... de, de, de voilà de me consacrer à 100% à, à, cette, à cette passion et à, et, à, et, à, et à ce travail en fait, parce que c'est un travail de tous les jours. Il hein. ne faut, 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 faut pas se mentir, c'est des heures et des heures et des heures de travail, de recherche, de tricot, d'écriture...
0: Puis après, je... comme, tu dis, comme tu le dis après, de, de, SAV, de, de SAV, c'est le, le, fait, le soutien de... après coup, etc. Donc c'est à La phase c'est toujours... de test,
1: où je suis derrière mes testeuses tout le temps, je discute avec elles, je prends note des commentaires qu'elles font, je, voilà, je modifie les patrons en conséquence. Euh, donc oui, c'est énormément de travail quand un patron sort. Euh, oui, c'est des heures et des heures de, de, de travail derrière.
0: Oui. Hmm. Ok, bah en tout cas, je te souhaite de pouvoir euh, en vivre euh, un jour euh, tu, euh, donc là je par, on parlait du coup de, de plus du côté créatif euh, je trouve j'ai pas vraiment trouvé en tout cas de, de pièces qui revenaient très très régulièrement est-ce que toi tu as des pièces que tu préfères créer plus que d'autres non <rire> <rire>
1: Et c'est pour euh, ça que j'ai rien trouvé <rire> euh, honnêtement je suis mes envies euh, un coup de cœur pour une laine, euh, un, un, une envie du moment, euh, un, euh, je ne suis même pas vraiment les saisons, je suis peut-être une designer un peu à part peut-être, euh, mais là par exemple je travaille sur deux pulls qui sont des pulls demi saison donc c'est absolument pas pour l'été qui arrive, euh, euh, non, j'aime créer au coup de cœur. C'est-à-dire que là, bah, par exemple, ma trilogie, elle m'a été inspirée juste après Noël et euh, bah, j'ai travaillé dessus euh, en... ma trilogie de chaussettes, pardon. J'ai travaillé dessus euh, en travaillant sur d'autres projets en même temps. Euh, donc, euh, c'est vraiment... Euh, voilà, J'ai reçu l'Hélène de chez Stéphanie, donc IDIdea, et euh, bah, j'ai eu le coup de cœur pour ces deux-là ensemble et c'est venu comme ça. Là, je travaille sans... sans... Sans, euh, sans aucun souci de dévoiler, euh, c'est parce qu'il n'y a rien de secret euh, sur une marinière, puisque je l'ai montré sur euh, mon live euh, l'autre jour, sur une marinière en, en laine yarnline euh, Donc, euh, c'est un coup de cœur que j'ai eu euh, l'été dernier. Donc, j'ai la laine, je travaille dessus depuis, et puis euh, voilà, elle va bientôt sortir en test. C'est, euh, voilà, c'est vraiment le coup de cœur entre la laine et une idée que je pourrais avoir euh, dans mon esprit à ce moment-là.
0: Justement, euh... Dans, par rapport à l'inspiration, est-ce que, comment tu fonctionnes par rapport à ton processus créatif Est-ce que tu en as un Et si oui, d'où vient l'inspiration Comment ça se passe hum,
1: La plupart du temps, euh, je pars de mon écheveau ou de mes écheveaux et euh, j'imagine ce que je pourrais en faire. Hum. Euh, ce si je pourrais en faire un pull ou des chaussettes ou un châle ou... c'est aussi en fonction de mes envies du moment, hein. il y a... j'ai de la laine pour faire des pulls depuis des semaines et des semaines et des semaines et j'ai pas envie je sais exactement quel pull je vais leur euh... je vais créer euh... Mais, euh... mais pour le moment c'est pas le bon moment pour le sortir et j'ai voulu m'entêter cet hiver sur un pull et il est reparti en pelote trois fois par exemple donc euh, voilà c'est... j'évite de m'entêter en général quand ça vient pas tout de suite c'est que c'est, pas... c'est que c'est pas le bon c'est pas le bon moment ou c'est pas le bon modèle euh, en général je réfléchis à ce que je pourrais en faire je dessine mm-hmm. je dessine énormément je prends des notes je cherche mes points en fonction de mon envie et puis je laisse un petit peu décanter, je fais mon échantillon, ça, c'est, voilà. je fais l'échantillon et je mets l'échantillon dans mon calepin et je laisse décanter des fois euh, des semaines et des fois ça monte euh, immédiatement sur les, sur les aiguilles euh, euh, sans explication, Il faut, je le castonne à ce moment-là et, euh, et, euh, et c'est parti et c'est ce qui est arrivé pour le pull Johanna par exemple qui est le cadeau des 18 ans de, de ma petite sœur. Euh, j'ai cherché pendant des mois la laine qu'elle voulait elle voulait ce jaune moutarde elle voulait, euh, voilà, elle voulait un pull jaune moutarde avec des feuilles c'était les seules conditions qu'elle avait pour son pull donc, euh, donc voilà j'ai mis du temps à trouver ma laine et le jour où j'ai reçu ma laine euh, j'ai feuilleté mon livre de, un de mes livres de, de dentelle et je suis tombée sur celui-là et je dis mais c'est plus la peine je pose, je fais mon échantillon et c'était parti pour le pull jaune <rire> Parfois
0: il y a la laine qui parle et parfois euh, elle dit aussi que, que ça ne va pas ce qu'on fait et du coup là, comme tu le dis c'est, ça repart en écheveau et on peut le exactement
1: ça, <rire> ça repart dans le sac à projet en disant on verra plus tard euh, J'ai un J'ai un calepin rempli de croquis, de dessins, de schémas qui attendent de de trouver leur laine aussi. Dans l'autre sens, ça ça arrive aussi. Des fois, (rire) euh, sur une pause au au travail, je prends un crayon. Euh, Ça, c'est souvent pour de l'enfant. Je dessine une robe, un un petit haut, un petit. euh, Et puis, euh, c'est peut-être l'univers dans lequel je me sens encore le moins à l'aise. Le le niveau enfant... euh... Peut-être parce que j'ai déjà, j'ai que deux garçons, donc, enfin, j'ai que deux garçons, j'ai déjà beaucoup de travail. Mais, <rire> euh, mais comme ils ont 4 et 10 ans, et c'est euh, le, le, mon fils de 4 ans est beaucoup plus euh, content de porter mes pulls que mon fils de 10 ans, qui commence à trouver ça un petit peu euh, too much. Oh, il y voilà. reviendra. <rire> ah, mais les bonnets et les snoods, pas de problème, les pulls... Euh... Bah non parce que bah, au collège les copains ils n'en ont pas alors euh... <rire> donc, ah oui, ça marche on n'a pas, pas, pas les mêmes pulls que les copains <rire> voilà là dans ce sens-là ça marche moins bien donc du coup euh, du coup c'est vrai que l'univers euh, j'essaye de, de travailler dessus mais n'ayant pas d'enfants trop autour de moi euh, c'est plus compliqué j'ai mes tableaux de mesure mais pour les faire porter pour faire des photos c'est euh... Parce que j'aime bien avoir des photos portées de mes modèles. On voit, on se rend compte de ce que ça fait dans, voilà, en 3D, pas posé à plat. Ce c'est, c'est pas que ça m'inspire moins, parce que j'ai un, un, un carnet de croquis complet. <rire> Peut-être c'est juste de passer le pas, voilà, de passer le cap, de, de, de créer plus pour les enfants. Hum. Euh,
0: et euh, du coup, il euh, y a une question que je, que je me pose, c'est... Euh, euh, Souvent, les créateurs, les créatrices ont une peur ou n'osent pas, par exemple, tricoter des patrons d'autres créateurs parce qu'ils ils ont peur d'être influencés. Euh, que penses-tu, toi, de, de ça
1: Ah non, bien au contraire. Encore aujourd'hui, je teste pour d'autres. <rire> ça m'arrive encore peut-être trois ou quatre fois dans l'année de, de choisir un projet et de le tester. J'ai testé il n'y a pas longtemps pour pour euh, Armel de Knittin Chocolat, euh, sa capeline avec des feuilles. Euh, moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup tricoter et euh, tester pour, euh, pour mes camarades, pour mes collègues ou pour euh, mes amis, parce qu'elles bah, écrivent d'une autre manière que moi. Euh, ça me permet de voir d'autres horizons d'écriture, ça me permet de voir d'autres façons de d'élaborer un patron, d'expliquer des points, des fois il, je, ça remet en perspective sa propre écriture de patron euh, je pense que ça ne peut que nous améliorer ou que nous conforter dans l'écriture d'un point par exemple ou, ou, du, ou d'un patron ou, euh, je, je trouve que ça peut être que enrichissant en fait
0: mmh. oui d'accord ok C'est... non mais je demande, j'aime bien, bien poser cette question parce que les avis divergent et, euh, et j'aime bien poser cette, cette question. Donc, c'est pareil, je trouve que c'est, c'est important quand même de voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Et de toute façon, même s'il y avait la politique de l'EIR qui était appliquée, euh, c'est pas vrai. Il y aurait forcément, par exemple, des patrons que tu verrais ou d'un point qui se ressortirait parce que c'est un point qui est à la mode cet hiver et du coup tu le vois passer, tu le vois passer. Euh, c'est, euh, je pense en plus que c'est quelque chose de, de positif. Donc... Euh, Voilà, c'est ce que j'en pense en tout cas. Euh, Est-ce que tu as des projets en ce moment sur tes aiguilles et quels sont-ils
1: Alors, j'ai quelques projets en effet. Donc, la la marinière dont je vous ai parlé, euh, qui est une marinière totalement classique, mais avec euh, un petit côté décalé et féminin, euh, à savoir une bonne partie en dentelle. Euh, Je travaille également sur un e-book Layette qui sortira cet automne normalement, euh, alors qui ne sortira pas sous forme d'e-book parce que euh, je travaille sur une vingtaine de pièces, donc je ne peux pas me permettre de faire un e-book total, donc ce que je vais faire c'est proposer euh, des ensembles. Euh, par exemple là, euh, va partir en test euh, très très rapidement un ensemble bloomer robe, euh, va partir également en test un ensemble euh, petit garçon, euh, pantalon marinière, euh, ce genre de choses qui resteront euh, un peu classiques mais qui auront des petites touches d'originalité, c'est-à-dire que je vais mêler trois techniques, il euh, y aura du tricot, du crochet et de la couture. Mmh. Donc tout ne sera pas avec ces trois techniques, rassurez-vous. <rire> mais, euh, mais voilà, par exemple, bah, la première petite robe, c'est une robe tricot couture. Euh, elle a le haut en tricot et euh, tout, tout ce qui concerne la jupe sera en couture, euh, totalement niveau débutant. Je rassure tout le monde, de couper des triangles et faire un ourlet, ça devrait, je pense que ça devrait passer pour tout le monde sans aucune difficulté. <rire>
0: Ben, je suivrai ça de près parce que, euh, parce que ça m'intéresse de, de voir et si ça me peut me permettre de me mettre à la couture aussi. Parce que n'ayant pas de machine, ce genre de choses, c'est totalement faisable à la main. donc J'irai jeter un œil quand ça sortira. Euh, je, vais te, je vais rentrer un petit peu dans les questions un petit peu indiscrètes. Euh, actuellement, combien de pelotes se trouvent dans ton stock de pelotes euh, c'est indécent. <rire> euh,
1: comment dire euh, Trop. <rire> En, en termes d'échevaux, je dois être euh, une grosse collectionneuse, euh, sachant que euh, j'achète mes échevaux. Mm-hmm. Euh, une partie de mes designs euh, sont faits avec des échevaux qui, qui me sont offerts ou qui m'ont été proposés à des prix promotionnels, mais ce n'est pas le cas de tous mes designs. Parce que ça, c'est une question aussi qui m'est posée. Euh, Oui, mais tu ne payes pas ta laine. Si je paye ma laine, euh, pas toujours au prix fort, c'est vrai. De temps en temps, on me l'offre, c'est également vrai, mais je le précise à chaque fois quand elle m'est offerte. Euh, Des écheveaux que moi, j'ai achetés en stock, je dois en avoir entre 150 et 200 mais sachant, ah oui. <rire> sachant que euh, ce sont des écheveaux que j'ai achetés ou que mes proches m'ont offert parce que bah, c'est mon anniversaire, c'est Noël, ils savent que j'aime la laine. Et, et souvent, euh, bah, ils m'envoient ou, des... ou un chèque en disant « Achète-toi la laine que tu veux » ou euh, « bah, Me ramène carrément de la laine d'une boutique. » Ma maman m'a ramené de la laine des Pyrénées. Elle m'a ramené au moins 15 écheveaux de laine vierge des Pyrénées. Ouh. Donc, ça rentre dedans. Mais euh, c'est, c'est des choses qui... Euh, oui, que j'ai acheté mais euh, j'ai euh, commencé à acheter mes premiers échevaux en 2016 donc c'est mmh. voilà au fil du temps c'est pas 250 là depuis euh, le 1er janvier c'est petit <rire> à petit oui. <rire> euh, voilà et mon compagnon euh, ne sachant jamais quoi m'offrir me dit ben bah, tiens euh, tu veux quoi bon bah, je t'achète des échevaux <rire> Est-ce Donc, qu'il t'a voilà. fait le coup des fleurs,
0: enfin euh, des écheveaux euh, dans le paquet de fleurs là, comme pour les pour, le, pour la Saint-Valentin Ah
1: non 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 non, il fait le coup de euh, euh, choisis, je te fais un virement. <rire> Donc, euh... Donc voilà. Donc euh, mais bon, fais ce que euh, tu veux. Bah, c'est bien aussi. <rire> mais bien voilà, sûr. J'ai vraiment énormément énormément. Après comme je disais hein, déjà quand je pars sur une quantité de j'en achète quatre d'office. Euh, forcément, parce que j'ai toujours peur de manquer ou ne pas avoir le bain, ou parce que je sais que mes pulls rentrent dans trois écheveaux, mais si on veut faire un peu plus de dentelle, des manches un peu plus longues, encore un peu plus long, souvent j'entame un quatrième écheveau. Euh, euh, dedans sont également comptés les écheveaux qui sont juste à peine entamés, parce que j'ai fait du jacquard et qu'il me reste 80 grammes de laine. Euh, voilà. Après, euh, j'ai eu aussi euh, pas mal de. Cette année, au vœux les nœuds de deux filles qui m'ont envoyé euh, et je les remercie d'ailleurs grandement euh, leur reste de pelote euh, dans les tons roses et verts pour faire ma couverture de l'amitié. Et donc je les rentre aussi dedans parce qu'au final, au poids, euh, bah, ça fait <rire> ça fait énormément de énormément de laine.
0: Tu les si c'est pas indiscret, un, un tu les stockes comment dans un meuble as un atelier Tu as alors j'ai pièce euh,
1: qui est censée être mon atelier. <rire> mais, euh, ah, censé. <rire> et, euh, bah, c'est-à-dire que euh, mon conjoint et mes enfants ont squatté la moitié pour ranger leurs jeux de société, parce que c'est des fans de jeux de société, et de BD. Donc du coup, bah, c'est une demi, un demi-atelier pour moi et un demi-atelier <rire> jeu. Donc... Mais sinon, j'ai un meuble, alors sans vouloir citer de marque, hein, mais un grand grand meuble Ikea, un Walax, et donc euh, avec plein de cases, et, et c'est rangé dedans avec mes livres, avec euh, mes prototypes, euh, les échoues entamées, et, et ma machine à coudre, mon tissu, et voilà, c'est vraiment. Euh, j'ai un Walax 16 cases, mais il n'est pas suffisant. <rire> <Pour tout rire> je,
0: je comprends, enfin, pareil, moi, c'est n'est pas un Walax, mais c'est une, euh, une, grande, une grande commode, pareil, euh, euh, de la marque bleue et jaune, et. Euh, et pareil, ça commence un petit peu à, à être un petit peu, un petit peu court. Donc, <rire> euh, justement, à propos de laine, euh, est-ce que tu as une laine préférée parmi, euh, parmi toute la quantité que tu as
1: euh, Principalement, j'ai... je pense que 90% de mon, de mon stock, c'est de la fingering. Mm. C'est vraiment la qualité de laine que j'apprécie, que je tricote avec plaisir. J'aime beaucoup les DK. Au-delà, non, parce que ça, fait mal, ça me fait mal aux mains à force de tricoter de la grosse laine, de tenir des grosses aiguilles. Donc, pour des petites pièces, des bonnets, des snoodouilles, un pull, euh, vous allez pas me voir faire euh, en ou euh, Non, ce je, je, n'est non. <rire> c'est pas, pas mon style. Et c'est peut-être justement le côté fin que tu relevais dans mes, dans mes jacquards revient peut-être du fait que j'utilise une laine fine. Mm. On reprendrait quelque chose d'un peu plus épais euh, ça, ça rendrait certainement moins fin et moins délicat. Mmh. Donc, la fingerie, enfin, oui, c'est vraiment, euh, voilà, tricoter en trois et demi, c'est pour moi euh, le, le, le top. Enfin, moi j'aime le, beaucoup. Le mieux. Le mieux. Après, je tricote aussi euh, en diquet, euh, mais souvent je fais euh, fingering mohair, histoire que j'ai toujours le mot dans, la... <rire> dans, la... dans le. Dans le, dans le métrage ou dans le dans la laine, euh, ouais, je fais pas mal de choses comme ça. Après, en un diquet pur, euh, j'en, j'en tricote très, très, très rarement. J'en ai deux prévus pour cet hiver, mais euh, de, avec les laines de une dans les bois. Mais euh, ça sera vraiment l'exception. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour la couleur. Après, les seuls diquets que j'ai, euh, c'est... Euh... C'est plus des laines euh, que j'achète chez, euh, chez Triscott, euh, mon amie Christine, euh, qui sont euh, des laines euh, teintées, euh, teintées industriellement, mais euh, qui sont des laines islandaises. Donc, euh, c'est, voilà, la laitlopie ou, euh, ou, euh, ou ce genre de choses, euh, ça, ça me va très, très bien parce que c'est des laines qui sont euh, un petit peu atypiques. Mmh,
0: très rustiques. Je comprends, je comprends pourquoi tu aimes bien. Euh... Moi, j'aimerais bien savoir plutôt le, la qualité de la laine. Est-ce que tu es plus, par exemple, mérino, euh,
1: laine pure, euh, soie Alors, euh, la soie, j'en ai très, très peu tricotée. Euh, je la trouve lourde pour des pulls. Mmh. Euh, je l'ai tricotée pour euh, mon étoile Gaïa... Euh... Donc là oui sur des éch- sur euh, des, des châles sur des des wraps ce genre de choses oui sur un pull je enfin après c'est à mon sens hein, c'est euh, je c'est pas que je n'aime pas c'est que je peut-être que je connais moins mm-hmm.
0: euh, je après... trouve que je suis
1: comme toi pour le coup je trouve
0: que c'est mieux en châle mais euh, je... Voilà, c'est des avis perso. Euh, je comprends qu'il y en ait qui fassent des, des pulls en, en soie, mais déjà de un, ça, ça revient extrêmement cher. Et de, deux, euh, et de deux, c'est vrai, je trouve que c'est un peu, un peu lourd à porter. Mais euh, ça va extrêmement... Ça drape trop, peut-être, c'est
1: aussi. Ça. Après, il faut peut-être un point qui le sert, mais c'est pareil, ça va consommer encore plus de laine. Donc, <rire> C'est encore au pire au niveau du cercle vicieux. C'est ça. Euh, après, euh, j'aime beaucoup, beaucoup le mérino. Alors, je vais me faire euh, ouhou, mais le super wash parce que euh, euh, moi, mes pulls, je les porte au quotidien. Je les porte tous les jours. Quand, je... Quand ils sont sales, je les mets dans mon évier avec. Euh, Laine, mon savon à laine et puis je le mets dans la machine à laver en mode essorage 600 tours et après je le mets à plat donc euh, si j'ai pas de la laine super woa, ouais, je peux pas faire ça. Non. <rire> et donc je vais perdre un temps fou à faire sécher. Et euh, alors oui, je suis dans une région avec beaucoup de soleil, mais oui, il pleut également beaucoup. Donc euh, c'est pas forcément euh, l'idéal. Et puis avec deux enfants, euh, ben voilà, ça oui, voilà, reste vrai trop que... longtemps par terre. C'est <rire> vrai sinon... que
0: les enfants, par contre, c'est... en plus tu dois peut-être. Un j'en ai pas mais je suppose que ça sous-entend plus de machines etc donc, euh, donc je comprends pourquoi tu as un choix de,
1: de, de super wash c'est ça et euh...
0: puis avec les
1: enfants aussi je veux dire je leur tricote leur pull donc il faut que ça soit ouais. <rire> d'une façon générale assez rustique pour supporter les frottements des enfants
0: <rire> voilà et Après... les différents
1: euh, les différents euh, comment dire les différentes choses qui leur feront subir. Euh, c'est ça. Ils ont déjà mangé la peinture, la pâte à modeler, euh, <rire> la terre, la boue, enfin bon, bref, une vie d'enfant. Donc, les, les designs résistent, il hein, n'y a pas de souci, ils sont bien là, <rire> donc pas de problème. Ils ont un super crash test, au moins. <rire> Ah là oui, 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 c'est du crash test de chez crash test parce que souvent entre le moment où j'arrive à faire les photos avec, portées par mes enfants et le moment où je les tricoté il s'est peut-être passé plusieurs semaines parce qu'ils ne sont pas toujours très coopératifs et puis bah, avoir un enfant qui fait la tête sur ses photos, ce n'est pas forcément vendeur. Oui. C'est après,
0: après ça va être compliqué donc.
1: C'est, bah, c'est-à-dire que les gens ils vont se dire, les... oh bah, non les enfants n'aiment pas porter ce pull, je ne vais pas le faire. Donc... Euh... <rire> Euh, donc, voilà, vraiment la merino euh, Après, j'aime beaucoup les laines rustiques. Mmh.
0: Euh,
1: j'ai tricoté bon, le, le pull allwen en boucle laine. Mmh. J'ai été euh, en Alpaga du Roussillon et Mérino. Euh, agréablement surprise, c'est-à-dire que quand j'ai reçu les pelotes, je me suis dit « aïe aïe aïe, comment ça va se passer euh, ?» Je le savais pourtant, hein, je les ai vus, hein, les pelotes euh, sur, le, sur le festival à Dieppe. Et puis, en fait, non, non, non. Euh, très très bonne a priori au tricot, euh, super euh, définition du point euh, au blocage, et ben porter, je le porte euh, à même la peau ou juste sur un débardeur et j'ai ça ne me pique pas, ça ne me gratte pas, c'est vraiment euh, voilà, quelque chose. Euh, alors après je ne suis pas non plus une hypersensible euh, au niveau de la peau, mais, euh, mais bon c'est quand même agréable d'avoir un pull qui ne pique pas. Mmh. Et les laines, les laines de chez Christine également, tout ce qui est les laines l'opi, je, voilà, je les porte à même la peau. J'ai tricoté récemment, d'ailleurs il va partir en test, le éclat cardigan, donc la version, la version gilet du pull éclat qui est sorti l'hiver dernier. Euh, je la porte au-dessus d'un débardeur le soir, un peu frais. Je, j'ai le débardeur du pyjama, je mets la veste par-dessus. Je n'ai aucune difficulté avec, avec ces laines rustiques-là. Mmh. Donc, euh, c'est vrai que ça change et euh, c'est, c'est des laines qui euh, me permettent un travail différent, en tout cas en, en, niveau, en termes de design.
0: Mmh. C'est, je comprends tout à fait. Il y a par exemple, assez récemment, j'ai, euh, j'ai pu profiter d'une laine de Merino d'Arles qu'on m'a offerte. Et c'est une laine qui m'a agréablement surprise, parce que lorsque je l'ai reçue, bien sûr, moi j'adore les laines touristiques, parce qu'il y a toujours ce côté vraiment naturel de la fibre, où on sent vraiment que c'est de la vraie fibre, et par ça je sous-entends qu'on sent le mouton, voilà. C'est... Ça, on
1: trouve de la, de la paille dedans, on trouve des trucs bizarres dedans, mais c'est de la production 100% locale. C'est de la production locale. Et puis, en plus, euh, le
0: méridon d'Arles, pour le coup, c'est vraiment juste à côté de chez moi. Donc, euh, j'avais vraiment l'impression de, de faire fonctionner le, le, le local. Donc, euh, je ne sais pas dans quelle région tu es. Mais en tout cas, si, euh, si, tu, euh, si tu peux découvrir cette, cette laine qui est aussi très rustique et en même temps qui est très agréable à porter, je te la conseille.
1: moi Je suis dans les Pyrénées Atlantiques pour l'instant. Euh, donc euh, là il n'y a pas vraiment d'élevage de moutons euh, à production lainière, on va dire ça comme ça -hmm. Euh, mais euh, on verra après par la suite euh, vers où je je, je vais partir euh, j'espère bientôt d'ailleurs et et oui oui, oui, bien sûr j'aime bien découvrir en plus des nouvelles laines j'aime bien découvrir euh, bah, des nouvelles qualités pour bah, me faire ma propre opinion et puis en en général euh, créer un design qui en découle Hum.
0: Et euh, du coup là on va rester un petit peu dans le côté un peu design Est-ce que tu as un point préféré vraiment que, que tu aimes utiliser dans tes designs ou, ou même que tu aimes tricoter tout simplement
1: euh, J'aime le jersey <rire> c'est, pas du tout, euh, c'est pas du tout exceptionnel euh, L'explication c'est que je peux en faire ce que j'en veux euh, Mon point jersey je peux le décliner Oula, ils ne sont pas d'accord à côté, pardon. Je peux le décliner sur du jacquard, je peux en faire de la dentelle, je peux faire tout ce que je veux avec mon point jersey. Donc, c'est vraiment un point que j'adore, qu'il soit en droit, qui soit en vert. C'est vraiment quelque chose qui me passionne, de pouvoir justement le, le modeler à, à mon envie. Oui, c'est vrai que
0: le point jersey, pour le coup, te permet vraiment de... Comment dire de, de faire ce que tu veux, en fait,
1: tout simplement. C'est ça. Il me permet, c'est une bonne base pour décliner toutes, toutes mes envies de design.
0: Et justement, à propos de design, le, le tricot, c'est, c'est une histoire avec des hauts, avec des bas, et, euh, et parfois des gros ratés. <rire> et, et, euh, et j'aimerais bien savoir, moi, quels sont euh, ben, d'abord les tricots dont tu es la plus fière et euh, les tricots qui ont été des gros ratés
1: On va commencer par les gros ratés, histoire de finir sur quelque chose de positif. (rire) C'est toi qui choisis. Alors, euh, on parle du pull de cet hiver (rire) (rire) En en pelote. Euh, Le premier, vraiment gros, gros, gros raté, ça a été un de mes premiers pulls en rond euh, en tant que euh, tricoteuse. non-designeuse, on va dire ça comme ça. Euh, j'ai fait comme beaucoup, je pense, fille de l'échantillon, et bille Aïe. en tête, j'ai pris ma taille, et bille en tête, j'ai commencé à tricoter en rond. Euh, manque de chance pour moi, c'était pas un top-down, c'était un bottom-up, donc je ne l'ai essayé qu'à la fin. Oh, yeah. et... <rire> et il était à peu près loose pour mettre deux personnes comme moi dedans. <rire> donc, voilà ça m'a bien permis d'acquérir la notion de échantillon pas de problème <rire> donc voilà ça c'est vraiment mon plus gros raté euh, je pense euh, <rire> euh, hormis euh, le, le, le pull de cet hiver qui n'est absolument pas un problème de taille mais un problème de point qui ne ressort pas comme je voudrais donc euh, donc euh, voilà là, c'est vraiment du design pur euh, c'est pas du tout une question de taille <rire> donc voilà euh, les Projet dont je suis le plus fière, euh, d'un point de vue émotionnel, je pense que c'est le pull Johanna, mm-hmm. parce qu'il a une histoire derrière, une double histoire derrière. Euh, bah déjà parce qu'il m'a été demandé par ma petite sœur pour ses 18 ans, donc déjà c'était quelque chose d'exceptionnel que ma petite soeur ose demander quelque chose. Euh, et ensuite euh, bah, voilà, le, le thème des tournesols de la couleur et de, de mon peintre préféré euh, qui est Vincent Van Gogh bah, voilà, c'était vraiment euh, toute l'émotion qui pouvait ressortir dans ce pull je pense qu'elle est ressortie <rire> ressorti.
0: euh,
1: un autre design dont je être fier, euh, bah déjà c'est mon étoile Gaïa qui est également mon premier design de sortie qui avait été euh, réalisé, créé, imaginé pour l'association des de chevaux solidaires et donc euh, mis au profit euh, de l'association. Hein, les, pre- les premières ventes ont été mises à profit euh, bah, pendant du mois de juin jusqu'au mois de décembre 2018. Euh, je pense que ce sont... Ce sont les deux projets dont, enfin, pour lesquels j'ai le plus d'émotion, on va dire. Après, je suis très, très fière de mon premier pull également, qui est mon premier jacquard designé, le, le, le pull Éclat, qui est euh, un, oui, un jacquard euh, qui vous a également énormément plu. Euh, c'est mon premier jacquard, mon premier pull et... Euh, et également celui qui m'a permis de construire mon équipe de testeuses que j'ai aujourd'hui, parce que bah, celles qui étaient présentes ce jour-là le sont toujours euh, actuellement. Alors, d'autres sont venues, hein, <rire> bien entendu, mais les filles de la première heure sont toujours là. Donc, euh, c'est, voilà, c'est vraiment un pull euh, qui a une histoire également. Mmh. Oui, c'est
0: vraiment en fait, les, les, les designs qui ont une histoire que, qui te tiennent le plus à cœur, en fait.
1: Après, je pense que je, je bâtis mes designs avec des histoires derrière qui ne sont, relat-, enfin, sont pas toujours expliquées. Mais euh, euh, Le châle Rosalie, pour donner cet exemple-là, c'est un châle en collaboration avec, euh, avec Valérie de Quenouille et Mousseline. Euh, on a travaillé pendant des mois sur les couleurs qu'on voulait j'avais une idée en tête sur des couleurs. Elle m'a suivi dans ma folie en me disant « Allez, ce n'est pas mes couleurs classiques, mais allez, allons-y, on y va, on travaille. Est-ce que ça te plaît Est-ce que ça ne te plaît pas ?» Et puis au final, au final, on a sorti les couleurs qu'on avait en tête toutes les deux et c'était juste génial. Quoi. C'était génial de travailler en collaboration. Moi, j'adore ça, travailler en collaboration, même si c'est un stress immense pour une designeuse de travailler en collaboration. <rire> c'est vrai. Euh, Enfin, en tout cas, pour ma part. Après, je ne sais pas pour les autres, mais moi, j'ai, j'ai ce stress-là, quand on a une date butoir, de se dire « mince, mince, mince ». Moi, je ne consacre pas 24 heures sur ma journée. J'ai, déjà, je suis absente de, de chez moi pendant 10 heures sur une journée. Donc, forcément, le reste du temps, bah, j'ai aussi des enfants à élever, J'ai aussi une vie à faire. Et, euh, <rire> et des fois, les délais, euh, je me mets bien la pression toute seule. <rire> donc, euh, je n'ai pas besoin de grand-chose pour me mettre la pression sur, sur des délais. Donc... Euh... Donc, euh, donc voilà, ils ont tous un peu plus ou moins une histoire ou, ou une histoire avec quelqu'un ou une histoire de création et euh, c'est peut-être ça qu'on ressent quand on regarde mes designs en fait au final.
0: Mmh. Ok, moi je trouve ça bien, Enfin, je trouve ça intéressant que tu nous dises en tout cas qu'il y a des histoires même si elles ne sont pas toujours précisées parce que pour, pour le coup euh, personnellement, dans mes designs, je trouve ça extrêmement important et je le mets à chaque fois dans les patrons, j'explique euh, le processus créatif d'où est venue l'idée, d'où part l'idée, etc. Euh, je, pense, euh, pff, je pense notamment ben, en fait, à tous les, tous les patrons euh, islandes qui ont tous une histoire euh, les uns par rapport aux autres, une histoire différente à chaque fois à avec une explication sur le pourquoi du comment, pourquoi le choix de ce point, pourquoi tel élément sur le le patron, etc. Donc je comprends tout à fait que que tu le fasses aussi et je trouve ça ça vraiment bien en fait. Euh, On va continuer un petit peu. Est-ce que le virus du tricot, tu as réussi à le transmettre à quelqu'un
1: Je pense euh, que oui. Euh, <rire> mes, mes, enfants, mes enfants sont intéressés, mais je pense qu'ils sont trop jeunes. Mon, fils est pas assez, mon plus grand-fils n'est pas assez patient. Le plus petit est intéressé, mais euh, les Lego, c'est bien plus rigolo. <rire> » euh... Après, je suis la marraine tricot euh, de Lisbeth et je pense qu'elle euh, aimait déjà le tricot, mais voilà, quand, dès qu'elle a besoin, elle sonne à la porte et elle sait que, elle sait que je vais toujours répondre présent et lui expliquer ce qu'elle n'a pas compris ou, ou, ou voir où, où, elle, où elle pêche ou le problème qu'elle peut avoir. Et ensuite, euh, je pense que, après, euh, mes testeuses me me diront peut-être le contraire, hein, mais euh, sans vouloir être prétentieuse ou ou quoi que ce soit. euh, Moi, je trouve ça magique quand j'ai des testeuses qui arrivent en disant Moi, je veux bien tester pour toi, mais je n'ai jamais fait cette technique. Est-ce que tu acceptes les débutantes Ben, J'ai gagné. J'ai gagné mon pari parce que bah, justement, si elles ont envie d'essayer, c'est que la passion pour faire cette chose-là, que ce soit un pull, que ce soit un châle, que ce soit une chaussette, bah, c'est qu'elle est transmise,
0: mmh. c'est qu'elle oui, a envie de vrai. se lancer.
1: Donc euh, à partir de ce moment-là, j'ai gagné mon pari du début de notre conversation, c'est de, de, de pouvoir partager et que n'importe qui puisse tricoter nos patrons. Et se sentent
0: assez à l'aise pour venir vers toi et te dire, est-ce que c'est OK, même si je suis débutante
1: tout à fait. Euh, je pense qu'elles elles vont pas me contredire, mais euh, je, on est une équipe euh, assez soudée et euh, je suis ouverte au dialogue euh, plus, plus, plus. Euh, elles ont un problème de temps, elles ont un problème sur de la laine qu'elles n'ont pas reçu ou qu'elles n'ont pas. ou N'importe quel problème, elles viennent m'en parler, on trouve toujours une solution. Même si elles rendent le projet en retard, ce n'est pas grave. On a tous une vie à côté. Le tricot, c'est pas la priorité euh, de... absolue. Euh, je pense qu'on fait des tests euh, sans stress. Je... Voilà, je, je pense, pense que, que c'est la, stress. la En
0: plus, ça fait un petit peu, un petit peu poète, c'est sympa.
1: <rire> Désolée, pardon, mais voilà, c'est, c'est, c'est vraiment pas mon live motive. C'est vraiment de ne pas mettre le stress à mes, à mes testeuses. J'ai, j'ai, j'ai tellement euh, testé par moments euh, sous stress en me disant Oh là là, mais comment je vais faire Parce que je me suis engagée et que bah, le délai il est trop court et, et je ne vais pas m'en sortir à, à en tricoter, à s'en faire mal aux mains pour rendre la copie correcte. À, à la designer du moment euh, c'était quelque chose que je ne voulais absolument pas faire vivre à mes testeuses
0: mmh. oui c'est vrai qu'en plus c'est vraiment, euh, c'est vraiment affreux après de, de rentrer dans le, dans le dans le cercle vicieux du il faut que je continue de tricoter et continue à tricoter jusqu'à s'en faire mal donc euh, là ça. ça devient même très dangereux euh, est-ce que aujourd'hui, là tu parles du tricot beaucoup, de la couture, du crochet aussi. Est-ce que tu as d'autres activités que tu aimerais apprendre ou que tu pratiques dans le domaine des arts du fil
1: euh, je... je tricote, je crochette, je couds. Euh, m'arrive de faire aussi un peu de point de croix. Je fais des motifs en perles également quand j'ai un peu plus de temps. Euh, par contre, c'est la broderie que je ne maîtrise pas et le filage. Mm. Et c'est vraiment deux techniques euh, qui, qui, voilà, que je pense qui manquent à mon arc, <rire> et que j'aimerais acquérir euh, le filage euh, en priorité, d'ailleurs. Euh, voilà, j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup pouvoir, euh, pouvoir filer, euh, parce que, euh, bah, parce que sans, voilà, euh, mon papa a pris sa retraite euh, il y a quelques années, et euh, il a repris une activité agricole, enfin, il a pris une activité agricole dans, pendant sa retraite et il a un élevage de moutons bio. Oh <rire> Alors, des moutons à viande, certes, mais. mais ça euh, fait de la laine quand même <rire> Ça fait de la laine. Et, euh, et, et par les temps qui courent, la laine, euh, eh ben, elle leur est racheté euh, une misère, parce qu'il faut le dire, euh, les agriculteurs d'aujourd'hui, euh, bah voilà, la laine, elle leur est payée euh, quelque chose comme 10 centimes le kilo. Donc euh, parce que ce n'est pas de la laine à, à laine euh, comme du mérino hein, il n'a a absolument pas de mérino euh, donc euh, ça part pour faire des matelas ça part pour euh, donc, euh, à ce prix-là, euh, voilà, mon papa m'a dit, bah, si un jour t'en veux, tu dis, euh, moi je préfère euh, garder euh, la laine et puis que tu en fasses quelque chose, donc... Et euh, bah, ah, voilà, surtout serait... pour 10
0: centimes le kilo, hein, là, franchement, oh,
1: je savais bon, pas le kilo, Le kilo sale, voilà, veux dire, il y a encore de la paille, il y a encore... Euh, il y a oui, des, mais bon, il y a c'est, c'est quand même de en la en matière repas. première, donc... Euh, c'est, c'est ça. C'est... Bah, ça part pour faire des matelas en laine, ce genre de choses, donc... Euh... Alors après, peut-être que sa laine n'est pas de bonne qualité, mais c'est pour ça que je voudrais apprendre à filer pour pouvoir... Euh... Ben, ne serait-ce que ben, me dire bah, tiens je vais faire le prochain design avec la laine des moutons de mon papa et je pense que ça lui ferait énormément plaisir de temps en temps de me garder quelques toisons pour pouvoir faire ma propre laine mmh. surtout si
0: en plus après tu tricotes un pull pour lui avec sa propre laine là tu, c'est ça, c'est exactement... là, tu rentres dans un
1: cycle super intéressant c'est, c'est exactement vers ça que j'aimerais tendre et euh, on, on verra après <rire> comment ça se passe. Mais, euh, mais bon, voilà il faut encore euh, bah, voilà, acquérir des techniques et, <rire> et c'est, enfin, voilà, ça va se faire dans, dans les mois à venir, dans les années à venir et puis je ne me fais pas trop, trop de soucis avec ça.
0: Non mais ça vient, quand ça, ça vient, quand ça vient c'est, tu, parfois à un moment tu as un cours qui se libère, tu dis « ah bah ben, tiens pourquoi pas » et boum tu y vas et là… C'est
1: exactement ça. On va laisser le chemin de la vie se faire et puis on on verra au moment opportun quand quand y aller et quand se se lancer.
0: Alors, on va bientôt euh, terminer, mais avant de te laisser, j'aurai les fameuses traditionnelles deux petites questions à te poser. Tout d'abord, est-ce que tu aurais une petite astuce à donner aux triconautes qui nous écoutent
1: Faites vos échantillons, <rire> je sais que c'est barbant, mais faites-les, je vous assure, ça sort d'un tricot. Si nous, designers, on, on les fait, c'est qu'il y a une raison, et si on vous les donne, c'est qu'il y en a une également. Euh, ensuite, on sait que c'est énervant, on sait que vous voulez commencer ah, oui. à tricoter, mais il faut le faire. <rire> il faut absolument le faire, et surtout euh, le refaire. C'est-à-dire que quand vous avez déjà tricoté un projet avec une laine et que vous recommencez un autre projet avec la même laine, ne vous dites pas « c'est bon, j'ai déjà fait l'échantillon ». Nos façons de tricoter évoluent avec le temps. Mmh. Euh, on tricote plus ou moins serré et au fil du temps, notre tension est différente. Donc, si vous avez fait un premier échantillon il y a un an, refaites-le. Des fois, on a des belles surprises. Oui, c'est vrai. Il y a
0: pas... enfin, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. La tension peut évoluer au fil du temps pour différentes raisons, parce que notre technique a évolué, parce que on est un peu plus tendu ou un peu plus détendu. Donc, c'est vrai, c'est très, très important ce que tu dis. Euh, et enfin, est-ce que tu aurais trois livres, podcasts ou blogs à recommander
1: hum, Je vais être hyper originale. Euh, j'adore j'adore l'univers de Mary Walling. Euh, pour celles qui ne connaissent pas c'est du jacquard, du jacquard et du jacquard <rire> bon alors elle fait aussi un petit peu autre chose mais c'est vraiment du tout jacquard c'est du tout much mais je trouve qu'il y a une finesse dans, dans sa définition des points euh, je pense que que ça mérite au moins d'être souligné, d'être vu et revu euh, ça ne plaît pas à tout le monde mais, euh, mais honnêtement elle a un univers qui me plaît assez si vous aimez l'Écosse, je pense que vous allez adorer Euh, un blog euh, je pense que celui que je regarde et que je lis le plus c'est celui de mon ami euh, euh, Aglaé Lazer si vous ne connaissez pas euh, je je vous laisserai découvrir qui est également une designeuse mais euh, qui euh, fait également euh, euh, des pochons euh, des sacs à projet euh, moi j'ai plusieurs de ces sacs nomades qui me permettent de tricoter du jacquard même dehors parce que bah, je mets une pelote de couleur dans chaque sac nomade au poignet et je peux aller surveiller mes enfants en extérieur sans aucune difficulté mm-hmm. euh, elle a vraiment une finesse dans, son... dans, dans sa finition c'est vraiment des, des, des projets couture très très bien finis mm. Et le podcast que je regarde le plus en ce moment, euh, c'est celui de Camille Depan. Euh, j'aime beaucoup, beaucoup Camille et euh, elle a... ouais, j'aime beaucoup ce podcast. J'aime beaucoup euh, son côté naturel, son côté euh, jovial. Et, euh, et voilà, c'est une personne adorable et, euh, et voilà, si je pouvais en citer trois, ce serait ces trois-là. Mmh.
0: D'accord, super. Eh bien, merci beaucoup Laetitia, ça m'a vraiment fait plaisir de, de parler avec toi. J'espère que tu as apprécié euh, ce Café Tricot.
1: Merci beaucoup à toi, oui, énormément. Euh, c'est une première pour moi, donc euh, <rire> c'était un petit peu le stress au début, mais euh, tu détends les gens et c'est très agréable de discuter avec toi.
0: Super, merci beaucoup, tant mieux alors.
1: Merci à toi, bonne journée. Merci à toi aussi, prends soin de toi. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté
0: ce Café Tricot jusqu'au bout. Avant que tu partes, je voudrais te faire découvrir l'outil qui a sauvé des milliers de triconotes, la Bible du tricot. Tu pourras la trouver sur mon site gratuitement en tapant lestriconautescom slash bible-tricot. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé coincé dans ton tricot sans trouver aucune solution pour t'aider Est-ce que tu as déjà eu envie de te lancer dans une nouvelle technique mais tu as peur de mal faire ou tu ne sais pas comment t'y prendre est-ce que tu as déjà cherché des heures des patrons de tricot en français tendance et originaux Trouver de véritables informations techniques claires sur le tricot, c'est la croix et la bannière. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait que je crée mon blog pour partager toutes ces connaissances aux triconautes du monde francophone. C'est à ce moment que j'ai décidé de faire évoluer le monde du tricot vers quelque chose de nouveau. J'ai donc, durant des années, rédigé des centaines d'articles, tourné des centaines de vidéos, afin d'aider les triconautes à devenir de meilleurs triconautes. Et j'ai tout recensé dans un e-book, la Bible du tricot. Cette Bible regroupe des centaines d'heures de travail, de recherche, de tournage, pour débuter au tricot, pour tout comprendre du blocage, savoir comment réaliser des torsades, avec des astuces pour tricoter plus vite, tricoter en rond, tricoter son premier pull, ses chaussettes, etc, etc, etc. En vérité, si je voulais le vendre, cet e-book vaudrait facilement plus de 50 euros avec toutes les ressources et les informations qu'il contient. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de l'offrir gratuitement aux triconautes, comme toi. Récupère ton exemplaire gratuit de la Bible du tricot en te rendant sur www.letricoteurs.com/bible-tricot. Et c'est parti pour un voyage de maille en maille